0: Hallo, hallo. Hallo. Wie, kein Applaus? Ja, also, ja äh, Entschuldigung, wo, also. wo war der Applaus?
1: <lacht>
0: Geht das? <lacht> Geht das durch? So. Ja. Äh, Ein
2: perfekter Einstück.
0: Hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und äh, erstaunlicherweise sagt es nicht Stefan an, sondern ich. Der Jim. Aber wir haben ja noch Mitstreiter und das wären zum einen der Raul. Hallo. Und zum anderen, wen haben wir noch? Der Henk. Der Henk. Ja, schön. Sehr gut. Guten Tag. <lacht> du hast wie Helge Schneider geklungen. Ja.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ähm, wir heißen euch willkommen für eine neue Folge und äh, ich habe hier Zettel vor mir. Ich sehe, ich... Muss, es, muss und darf sie bestreiten. Hurra. Wir haben ein sonniges Thema, draußen sind minus 1000 Grad. Und obwohl das ja physikalisch gar nicht möglich ist, wie ich in der Schule mal irgendwann vor ja, zwei Jahren gelernt habe. Auf, der, auf welcher Schule war's <lacht> Auf der doofen Schule. <lacht> Jedenfalls... Werde ich eine ähm, Sendung zum Thema Surfmusik einstreuen? Mm, Hatte ich schon länger vor. Mm, mm. Titel Hang Ten ist eine Figur auf dem Surfbrett, wo du ganz vorne stehst und die Zehen gucken rüber. Also ich glaube, ich kann es nicht. Das ist das. Das ist der Titel der Sendung, ja? Nein, Hang Ten Doppelpunkt die Welt des Surf und Twang Sounds. Okay. Und dann gucke ich mal, ob ich euch mit sowas abholen kann. Ja. Jetzt meine übliche Frage, was, was verbindet ihr denn so mit Surfmusik?
2: Peach Boys. Das ist eine sehr überraschende Antwort ja.
1: ja, kann ich mich nur anschließen Ich sehe ähm, frühen 60er ähm, Beach Boys, als die Welt noch schön und gut war und dann gibt es sehr viele Instrumental-Hits die auch diesem Sound zugeordnet sind, da wirst du bestimmt uns gleich noch ein bisschen was von vorspielen ähm, aber ähm, nach Mitte 60er, 70er ist das Thema bei mir nicht mehr besetzt, muss ich gestehen. Okay.
0: Yeah. Wir hatten es mhm. mal in der Sendung. Ich habe von den Cron Young Devils ah, ein, eine Coverversion gespielt von Aha. Take on Me. Kannst du, also, heute spiele ich auch zwei Coverversionen. Kommen wir aber später. Und ähm, es ist eigentlich wieder eine pralle Welt an Stilen und Sounds, ähm, die auch abseits der Beach Boys, der Surfaris oder der Ventures, als sie bestimmte Surfgeschichten gespielt haben, äh, sich, ähm,
2: ja. Kann, kann, kann ich da was fragen? Ähm, warum heißt das denn überhaupt, äh, Surfmusik? Ging es da äh, ursprünglich wirklich ums Surfen? Ich denke schon. Also das wurde eine so das Southern in der California
0: äh, äh, Surf Community ja. und das war die, die ursprüngliche Verbindung, um es zumindest so zu betiteln. Aber dieser, dieser Sound selber entlehnt sich ja auch aus verschiedener Komponenten. Also es gibt, in den 50ern gab es Instrumentalstücke, wo bestimmte Gitarrensounds schon vorgeprägt wurden. Dann hast du so Leute wie Dick Dale gehabt, der so als der, der Vater eigentlich der Surfmusik gilt, der mit seinen frühen Stücken auch schon Ende der 50er eigentlich den Sound geprägt hat. Und ist das
1: damals schon Beachmusik, Surfmusik?
0: Naja, als dann also da, da, es gibt eine gute Dokumentation über Longboard-Surfen, das, also das startete irgendwie in den 40er Jahren in Kalifornien, wenn ich da richtig informiert bin, also wann es auch immer gewesen ist. Und die musikalische Entsprechung mit äh, dem, was man heute im Kopf hat, mit mehrstimmigem Sang von den von den Beach Boys, das war am Anfang so noch nicht. Auch wenn die Beach Boys früh waren, ich glaube 62 oder wann, ähm, gab es wie gesagt Ende der 50er schon viele Sachen und es verschmolz sich aus einem gewissen Touch von Exotica Music und äh, interessanten Sounds, äh, also die bestimmten Gitarrenmodelle von äh, meistens Mossride oder eben auch Fender, Jaguar und andere Modelle, äh, mit, wo der Hebel schön gezart wurde, wo, wo man bestimmte Twang-Sounds gemacht hat oder Reverb-Geschichten und, und, und. Das hat sich nach und nach eingespielt. Wir kennen Surfmusik natürlich auch, äh, obwohl sie natürlich vorher auch schon immer von den Freunden dieser Musikrichtung äh, immer gutiert wurde, auch schon vor... Tarantino, aber wenn man jetzt seinen Film mit Travolta und wie hieß er denn noch der Film? Pulp Fiction. So sieht's aus. Da wurden ja auch ein paar Klassiker eingestreut, alles instrumental. Es gibt eben zwei Sparten: einmal. Harmoniegesang und entsprechende Sounds und es gibt eben den reinen Instrumentalsound, auf den ich mich heute im Wesentlichen stütze.
1: Das heißt konkret, du spielst tatsächlich keinen einzigen Beach Boys Titel heute, natürlich, ist das richtig? Natürlich nicht. <lacht>
0: okay. Nein, nein. Also, und ich spiele vor allen Dingen auch einige aktuelle Sachen. Und mhm. ich spiele auch Sachen aus Nordeuropa, wo man dann denkt, oh, Hallöchen, die Jungs konnten <lacht> und, und, und. Also wie auch immer, ich würde sagen, wir können noch ein bisschen was zu äh, Surf ergänzen, ähm, oder ich versuche ein bisschen was zu ergänzen, aber wir können mal vielleicht den ersten Titel hören, damit wir oh, das ja. hier nicht in die Länge strecken. Mhm. Und der erste Titel, das ist ein Stück aus Kanada von 1965, von einer Gruppe, die sich da nannte Jaguars, höchstwahrscheinlich entlehnt nicht vom Tier selbst, sondern von der entsprechenden Fender-Gitarre, die sie dort mustergültig eingesetzt haben, schön mit Hall und Reverb und allem. Das ist deren zweite Platte gewesen, die auf dem kanadischen Label Tournesol erschien und wie gesagt 1965 herauskam, die erste war von 1964, die Gruppe selber kommt aus jean wer kennt es nicht, aus in der Nähe von Quebec und hat sich 1962 gegründet. Und hat so von Garagenrock, Rock'n'Roll bis Surf, alles mögliche auf der Pfanne gehabt. Haben bis in die 80er sogar Platten gemacht, aber die relevanten sind eigentlich 65, 66 gewesen. Wir hören mal rein in Gitar Jet. Bitteschön. eicht, worum es heute geht
2: Jetzt ja. äh, wissen wir Bescheid ähm, Ja, also gefällt mir sehr gut Denkt man tatsächlich sofort an irgendeinen Tarantino-Film Oder an den einen ganz bestimmten ähm, ich, ich fand's klasse Also vor allen Dingen diese, diese, Dieser treibende Bass äh, Im Hintergrund, der das Ganze so Die, die Basis äh, ne, bildet äh, Toll, also hat mir gut gefallen
1: mhm, ich, ich, kann, ich kann dir nur Bist du fertig? Ja ich wollte dich nicht unterbrechen oder hast du noch ein paar Schätzchen auf Lager. Fertig. Ja, okay. Nein, ich, ich kann dem nur zustimmen. Es ist tatsächlich, ich könnte ich mir in jedem Tarantino-Film vorstellen. Und ist ja, wie du eben gesagt hast, durch den Tarantino, durch, durch den Soundtrack von Tarantino-Filmen, wirklich, glaube ich, so Anfang der 90er wieder richtig modern und hip geworden. Ne? War ja fast vergessen. Das ist, steht genau das da, was ich mir unter instrumentaler Surfmusik vorspiele. Mhm. Macht sehr viel Spaß, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das heute noch jemand. Ja, spielt in Nordeuropa. Ich, über, ich bin ja so gespannt.
2: Ich überlege sogar, äh, in, 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 in welchem der, der hunderten von, von Clubs, äh, in denen ich mich in meiner Jugend rumgetrieben habe, das jemals gelaufen ist. Mhm. Also äh, vielleicht war ich auch in den falschen Clubs. <lacht> Aber also das, das klingt für mich tatsächlich äh, wie, wie ein Sound aus, äh, ja, aus, aus lange vergangenen Tagen und trotzdem frisch für mich. Also kann ich gut hören.
0: Genau das ist das Stichwort für mich. <lacht> Durch diese, wie sagt Raoul immer so schön, die crispe Produktion hat das Ganze so eine, ja das ist einfach super gut gealtert. Es ist mhm. äh, super frisch, es knackt, es hat einfach einen schönen Hall, es hat Druck von allen Instrumenten, <lacht> ist einfach super produziert.
2: Al zeigt, al al dente ist es, ne? Also ja,
0: absolut. Und es ist hat eben nichts direkt damit zu tun, dass es irgendwie corny äh, Ventures, also ich mag die Ventures, aber dass es nur auf, auf Charts Erfolge irgendwie gezielt wäre, das hat damit auch bei den allermeisten Gruppen, die dann sowas gemacht haben, eigentlich nicht direkt was damit zu tun gehabt. Und wie gesagt, wir reden hier über Kanada, äh, 65, 64, wie gesagt, ihre erste Platte, sie haben drei gute Platten äh, 64 gemacht und dann noch zwei später, äh, wie gesagt, äh, Wer immer auf die Jaguars trifft, der sollte sich die zweite Platte, wo dieses Stück drauf ist, ähm, zulegen. Es gibt inzwischen seit 2019 eine sehr schöne LP-Wiederveröffentlichung. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt schon wieder teuer ist, aber man kann sie sich auch im Netz irgendwo garantiert mal zurechtfinden. Und man sollte das Stück mal ganz hören. Und auch andere von denen, die ebenfalls super sind.
1: Ist ein, ein kleiner Widerspruch erlaubt? Ja, klar. Und zwar, also ich finde schon, dass das sehr ähm, stark den Stempel eines Zeitgeists äh, trägt. Also das klingt schon extrem, finde ich, nach, nach 60er. Und äh, es klingt nicht so, als wäre es gestern produziert. Also, weil du, oder habe ich dich
0: eben falsch verstanden? Also es klingt schon extrem nach 60er. Das, das ruft natürlich die Zeit von 65 mhm. in dem Fall äh, hervor. Aber durch diese Zeitlose Produktion funktioniert das heute Aus, Also für mich funktioniert das sowieso Und ich habe ja immer auch Surfmusik gehört Also von daher ja, für dich, für ist das, funktioniert ja eh fast alles ja, das, das, Die Charts halt weniger ne? Aber ja, Das ist, ja recht, das Aber, ähm, das ist ähm, Für mich Ein Song, den kannst du jetzt auflegen auf einer Party Da muss keiner weinen ne? also ja, und äh, es hat Oder du machst es Wie Hank sagt äh, Suchst dir einen Film, wo das dann irgendwie passt und ähm, das würde auch keiner beanstanden, glaube ich. Also wie auch immer, das ist der Einstieg. Und ähm, ich spare mir eigentlich jetzt, weil ich will es auch nicht zu lang werden lassen, sechs Titel hören wir. Ähm, die ganzen Ursprünge von Surf sich insgesamt reinzupfeifen, das kann man wirklich sehr gut, zum Beispiel im englischsprachigen Wikipedia-Eintrag sich mal äh, zu Gemüte führen, wer interessiert ist. Ähm, ich möchte eigentlich direkt zum zweiten Track wechseln. Und da wechseln wir nach Japan. Und zwar auch 1965. Gibt da auch Strände? Das Lied heißt Black Sand Beach. Also von <lacht> daher, gucken wir mal. Na jedenfalls ist das ein Lied von 65 auf Toshiba damals veröffentlicht als Single und dann später auch als LP von einem Menschen, der eigentlich ein total bekannter Film- und Fernsehstar war schon zu der Zeit, nämlich Yuzo Kayama. Er wiederum ist der Sohn eines noch viel bekannteren Schauspielers, nämlich Ken Uehara, der war in den 30er Jahren ein riesiger Filmstar in Japan, wie auch immer. Jedenfalls Yu hat selber dieses Lied geschrieben und hat auch die Gitarre dazu gespielt und das geht ab wie Schmidts Katze und ähm, wir hören rein, danach sage ich ein bisschen was dazu. Mhm. wir müssen wieder raus. <lacht> Eigentlich muss man es natürlich komplett, wie wir immer sagen, hören. Ja, ja. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Ansichten.
2: Ja, also, wenn, wenn man mich äh, aus dem Tiefschlaf äh, gerissen hätte, diesen Titel eingespielt hätte und ich sollte sagen, was das ist, ich hätte sofort Rockabilly gesagt. <lacht> das klingt für mich wie Rockabilly. Okay, was sagst du? Raul?
1: Ja, ich überlege gerade. Rockabilly. Hm. Es hat einen Rockabilly Touch, stimmt, ein bisschen, aber auch ein Surf Touch. Äh, ich versuche jetzt, euch beiden zu vermitteln. <lacht> da gibt es gar nichts zu vermitteln, weil das ja, sind ja Strömungen, die auch zusammengehören. Ja, ja genau, die gehören auch zusammen. Ja, auch wieder schön, äh, sehr 60er Jahre. Ähm, ähm, man hat das Gefühl, die haben viel Spaß bei der Aufnahme gehabt, finde ich. Ähm, ist, ist witzig, macht Spaß. tut gut, Kann man sich schön am, am Strand anhören. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir den ganzen Tag anhören könnte, aber das ist das alte Problem. Wann hört man sowas? Das ist, das ist das sein das altes Problem. <lacht> <lacht> genau, aber sehr schön, macht Spaß. Auch wieder ähm, perfekt für jeden zweiten Tarantino-Film mindestens passend. Ne? Ja, das, ja, ja,
2: ich glaube, darauf kann man sich jetzt sowieso schon mal einigen. Ja, ja, genau. aber
0: Wobei man der, der Musik eigentlich damit gar nicht gerecht wird. Also man kann sagen, die Wertschätzung hat dadurch zwar endlich wieder zugenommen, mhm. aber <lacht> Das ist ein Stück, das hat eben rockigere Einflüsse. Also ich würde es jetzt nicht Rockabilly nennen, aber ich, es hat einen klaren, eine klare Rockstruktur, aber es ist schon sehr surfig durch diesen ganzen Kram, auch durch die Gitarren, durch den Hall, durch die Art, wie da die Reverb-Geschichten abgefahren werden und, und, und. Aber das ähm, Spannende, wie gesagt, äh, geht ein Schauspieler hin, schreibt mal kurz so einen Song und macht da, der hat dann irgendwann auch danach noch einen Hit, also das Ding wurde ein Hit, aber danach hat er noch so einen Teil geschrieben, was ich jetzt nicht so gut finde wie dieses Stück, das war zu dem Zeitpunkt, 5 oder 66, wenn es dann rauskam, die erfolgreichste Single auch in Japan und ähm, das ist ein mega erfolgreicher Typ gewesen, hier kennt das Stück, können das nur Fans, und äh, das ist hier im Radio, glaube ich, selten gelaufen bisher, wenn überhaupt. Dabei ist das für mich auch zeitlose Kunst und äh, ein Stück, was ich mir jederzeit anhören könnte.
2: Also, Finde ich auch erstaunlich, dass so, so instrumentale äh, äh, Sachen äh, wie das jetzt gerade äh, dann auch zum Hit werden können. Ne? Also,
0: oh, Das haben wir ja schon ganz oft gehabt. Telstar zum Beispiel als... Ein gutes Beispiel, um auch diese Richtungsweisung aus den Charts und diesen Instrumentalhits der frühen 60er oder Ende der 50er irgendwie zu, zu binden, das ist ja ein elementarer Einfluss. Telstar hat ja als Instrumentalhit, und es gibt noch viele, viele andere Instrumentalhits, ich darf mal an die 70er mit Popcorn erinnern und solche Sachen, das funktioniert häufiger als man glaubt mhm. Naja gut, okay, Pops, äh, ich glaube Popcorn did, 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 Das did. war ein super Hit did, did. Und ja, heute, du wenn es sie, auflegst, du es auflegst, hast, hast du ja. überall Zustimmung
1: Ja, aber ähm, wann, wann könnt ihr euch, gut ihr hört jetzt keine modernen Charts, ich ich kann mir, ich weiß schon wie die Antwort aussieht, Aber in den letzten Jahren irgendwo ein instrumental groß rausgekommen ist und präsent war ist das nicht eher was 60er, 70er? Jahre? Daran krankt die
2: Musik ja vielleicht auch. Also zum Beispiel uh, Spoon von Can von war mal so ein Instrumentalhit, weil der, der Aber auch nicht mehr ganz taufrisch. Eben, also. ich, ich, ja, die, die modernen Charts äh, sagen mir jetzt sowieso auch nicht so viel, aber äh, das ist so einer, der mir jetzt so spontan einfällt, aber es gibt sicherlich klar gibt es mehr, aber trotzdem, also das, was wir gerade gehört haben als, Also, dass das ein riesen Hit war, äh, überrascht mich dann doch ein bisschen, also für mich ist das doch eher so äh, Naja, ich würde schon fast sagen Spatenmusik, also also nicht große Hitmusik ne? Man muss dazu wissen,
0: dass ähm, die Japaner schon auch in den frühen 60ern und vor allen Dingen Mitte der 60er, sie sind total schnell auf diesen Beatles-Zug aufgesprungen und sind überhaupt sehr äh, schnell dabei gewesen, westliche Musik jeder Spielart zu adaptieren, und zwar richtig gut. Und es gibt bis heute unheimlich, eine unheimlich große Szene, die auch da Surfmusik spielt, Rockabilly, Beat, wie ich schon vorgestellt habe, Garagenpunk, Punk, alles, alles. Ja, und es wird auch regelmäßig bei mir in, die, in den Sendungen auftauchen, weil Krauts die es einfach können. Krautrock. Krautrock ohne Ende, das ist klar. Total ganz, ganz wichtig. Mhm. Also wie gesagt, ähm, auch aus der Zeit gibt es natürlich andere Künstler wie äh, Takeshi Terauchi äh, and the Bunnies oder mit den Blue Jeans oder anderen äh, Formationen, die er gemacht hat. Gibt es jetzt eine schöne ähm, ja, Kompilations-LP, die jetzt neulich rausgekommen ist wieder. Aber es ist auch spannend, zum Beispiel die Platte von, also Rashomon hieß sie dann im Original, aber sie ist auf Telefunken unter diesem Titel ähm, sogar in Deutschland erschienen, 72, ist eigentlich ein, äh, Entschuldigung, 73 erschienen, 72 ähm, eigentlich rausgekommen und da gibt es eine unglaublich krude Mischung auch von Surf, Psychedelic und Hard Rock, das ist auch fantastisch anzuhören und Terrauchi ist so der zweite also eigentlich der eigentliche große Surffritze da, der, die <lacht> entsprechende Musik gemacht hat. Die Sachen von Kayama, wenn man jetzt den, der lebt übrigens noch, ist Jahrgang 37. Aber wenn man jetzt Sachen aus den 90ern von ihm gehört hat, dann hätte man auch Karel Gott irgendwie anschalten können. Ne? Also das war dann schon ziemlich corny. Aber dieses Stück, muss man wirklich sagen, ist sensationell für mich. Ja, Ausnahmesong. Ja, wunderbar. <lacht> Wir wechseln nach Deutschland. Ins Jahr 64, also ein Jahr früher, mit einer Coverversion von einem Song, der von 1963 stammt, uns, also, beziehungsweise 62 aufgenommen. Nein, falsch. Die Rivieras haben sich 62 gegründet in USA in South Bend, Indiana und haben 63 einen ziemlich fetten Hit geschrieben, California Sun, was ja auch ein bisschen dann wieder diese California Show und Surf und ja, Kirchen, ja unterstützt hat. Die Beach Boys gab es ja schon mit wichtigen großen Hits. Die bekannteste Coverversion des Stückes kommt von den Ramones von 77 auf dem zweiten Album drauf, auch ganz toll. Ich spiele die Version von Benny Quick der eigentlich hieß Rolf Müller, Jahrgang 43, geboren in Essen. Und der äh, hat mit Motorbiene, äh, ich glaube Anfang der 60er, einen, einen dicken Hit gehabt. Ich, ich bin so überrascht, den, ja. er ist nicht über Rang 29 herausgekommen, aber du findest den Track inzwischen auf jeder Oldie-Compilation. Ja, ja,
2: ich kenne den sogar
0: wie auch immer, wir, wir hören aber seine Version von California Sun ähm, von 64, erschienen immerhin auf EMI Columbia. Alles klar? Bitteschön. Ja, so
2: schön ist das Land, blaues Meer,
1: weißer Strand, wo man tanzt und sich küsst. Schnell verliebt ist mein Twist und ein Wunsch, Traum, Wahrheit werden kann. in a warm California Sun, über Nacht schon bist du hier als star entdeckt.
0: Vertrag mit Film und Fernsehen schnell perfekt.
2: Cocktail da, Party hier, dann ein Song am Klavier. Tolles Kleid aus Paris, Presse schreit.
0: ist es, weil ein Wunsch werden kann in warm California sun. Ja, was sagt ihr denn? <lacht> Fantastisch, Sprachlos, Sprachlos.
1: Ja, ganz toll ganz, äh, Sag mir noch mal kurz das Jahr Das war äh, 64. 64 Genau, ganz toll ähm, Auf Deutsch gesungen, mit dem richtigen Twang drin ähm, Mit dem Augenzwinkern drin äh, Tanzbar äh, Wie heißt der, liebe? Benny Quick ja. Ja. ja sehr gut ja also Rolf Müller. schön ja äh, sehr äh, und das äh, deutsch äh, oder äh, das war wirklich bundesrepublikanisch ich kenne DDR-Musik nein nein das ist, also, <lacht> ich glaube das, das so weit werden sie nicht gegangen <lacht> nein, das ich nicht sehr schön
2: ja. also mich erinnert das also in, in meiner Jugend ich komme ja aus einem ich, ja ich muss vor das Mikrofon genau ich komme ja aus einem äh, aus einer sehr ärmlichen Jugend in einem in, aus einer verlassenen Gegend und unser unser Jugendtreff war äh, die Pommesbude und die Pommesbude hatte eine Jukebox und ähm, da kann ich mir jetzt gerade so vorstellen, dass wir da vor der Jukebox standen und dann geguckt haben, was gibt es an neuen Titeln und dann, oh guck mal hier, Benny Quick. <lacht> ich weiß nicht, ob wir es gewählt hätten, weil wir hatten ja auch nur wenig Geld und mussten aufpassen. Dass wir unsere Songs spielen, also Benny Quick wäre vielleicht nicht, da, nicht dabei gewesen. Wie teuer war so ein, ein Song? Ich glaube 20 Pfennig. Mhm. Oder so. so war das ungefähr damals. Aber hey, ja. Also. <lacht> das versuchen
0: un wir unserer Jugend der Digitalkultur zu vermitteln. Ja, das versuche ich ja
2: gerade, aber wahrscheinlich <lacht> verstehen sie nichts. Ähm, ja, ich finde ich find sowas skurril und, und lustig, aber.. Ähm, ich glaube, hätten mir jetzt keine Platte von Benny Quick gekauft.
0: Also ich hätte mir von ihm auch keine Platte gekauft, wenn es nicht dieses geile Stück geben würde, aber das hat er ja in dem Sinne zumindest nicht zu verantworten als Autor des Stückes, sondern das waren ja die Ribieras aus den USA und das Original ist natürlich auch sensationell, aber ich finde die Version wirklich sehr, sehr gut und was auch für viele Aufnahmen aus den 60er Jahren spricht, ist, dass sie einfach sehr, sehr gut produziert sind. Und also Emi hat sich da jetzt nicht lumpen lassen, und, äh, oder beziehungsweise Emi Columbia, wie es ja früher hieß. Und ähm, ich finde, das ist eine ordentliche Nummer, äh, die jetzt aus meiner Sicht auch nicht peinlich ist. also Nee, peinlich nicht. Also wie auch immer, ich finde das musikalisch sehr, sehr gut. Hat und jemand von uns peinlich gesagt? Hat doch keiner... <lacht> ich meine das ich allgemein. Drauf. Nein, nein, ich okay. meine das, ich meine das okay. nicht auf eure Aussagen bezogen, mhm. sondern das funktioniert für mich auch heute noch. Vielleicht ein bisschen mhm. was zum Künstler ja. selbst, ja. der, wie gesagt, ähm, Benny Quick. mit Motorbiene so eine Art halbstarken Hymne ja 62 rausgebracht hat. Mhm. Und dann hat er aber auch so Hello Josephine von Fats Domino in so einer fetzigen Version gebracht, äh, musste dann aber auch immer wieder Sachen spielen, die ihm sein Label vorgegeben hat, von irgendwelchen Twistnummern, die ja nicht schlecht gewesen sein müssen, äh, bis hin zu irgendwelchen Tearjerkern und so weiter. Äh, ich habe gelesen, dass er nach dem Ausscheiden des Bandleaders Didi Zill, die ähm, 65 die Musiker der Beatgruppe Didi and His ABC Boys aus Berlin übernommen hat, die Platte, die erste Platte von DDN and die ABC Boys ist eine geniale deutsche ähm, Platte mit deutschen Versionen von bekannten Beatles-Songs. Mhm. Die hießen auch wirklich ABC Boys und nicht ABC Boys. Nein, ah, die, die und die ABC Boys. Ja. So, und äh, <lacht> du <mein> kannst es
2: <lacht> auch ABC oder okay. sonst wie Boys nennen, mhm, aber ABC, ähm, da war doch was. ABC
0: Jungs. Denn, aber, aber er ist jetzt nennen. nicht. Elementar erfolgreich mhm. gewesen, denn auch mit so einem Stück wie California Sun Hat er jetzt nicht, also ich glaube, das weiß gar nicht, ob das überhaupt in den Charts war Wie gesagt, Motorbiene auf 29, mehr war da nicht zu holen Aber es gibt noch tragische Anmerkungen, denn der Mann ist äh, sehr, sehr tragisch wieder mal zu Tode gekommen ähm, Und zwar wenige Stunden vor der geplanten Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin hat sich Benny Quick leider am, äh, im Dezember 99 äh, das Leben genommen. Oh. Und zwar fand ihn dann seine Partnerin erhängt, nachdem sie von einem Friseurbesuch zurückkehrte. Und das ist schon echt knüppelhart. Ne? Also der ist dann 99 in Frankfurt beerdigt worden. Also eine sehr tragische äh, Story dann letztlich ja. über den Künstler.
1: Aber zwischen äh, äh, Mitte 60 und 99 ist ja doch noch ein bisschen Zeit. Was hat er denn dazwischen gemacht? Noch? Nichts
0: Elementares. Okay. Er hat immer wieder irgendwelche Musikgeschichten gemacht, hat dann auch Schlagersachen gemacht und ist auf allen möglichen Klassiker-Geschichten dann aufgetreten, wo, wo ja dann seine Stücke schon eine große Zugkraft hatten. Mhm. Und wie er sich damit über Wasser gehalten hat, das kann ich dir gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Also jedenfalls äh, sehr trauriges Ende und äh, ja, wie so häufig, wenn wir uns mit Künstlern beschäftigen, muss man solche Dinge wieder lesen. Wir hatten ja mal in der Soul-Sendung auch unglaubliche Dinge da äh, zu berichten gehabt, wie auch immer. Ich will das jetzt mal ein bisschen aufheitern und komme zu einem äh, Künstler, den ich seit tja, 40 Jahren höre. Alan Jenkins, der in einer unglaublichen Vielzahl von Gruppen aufgetaucht ist, ein Künstler aus England, Aktuell lebt er in Ipswich, ich weiß nicht, wo er früher gewohnt hat, irgendwo in England halt. Der eigentlich das Synonym dafür ist, was für Skurrilitäten mit feinem Geschmack und unglaublichem Engagement in England auch in den kleinsten Ecken an Musikzaubereien dann auf einmal zu entdecken ist oder sind. Und Alan Jenkins ist zum Beispiel... Also er ist der Gründer vom Cordelia Records Label, äh, Gründer der Deep Freeze Mice, die verrückte, sehr poppige Psychedelic-Sachen gemacht haben. Auf seinen Wiederveröffentlichungen, die er dann auf CD gebracht hat, hat er dann noch 20-minütige Zusatzstücke und also verrückteste Versionen von einer Minute bis 20 Minuten. Das war dem völlig egal. Der hat unglaubliche Soundkreationen gemacht, hat auch den Covern auch immer ganz völlig abwegig äh, lustige und fantastische Coverart gemacht mit abstrusesten Stories und Geschichten äh, auch die ganzen Plattentitel immer völlig abgespaced äh, Chrysanthemums ganz viele andere Gruppen Jody and the Creams Ruth Refrigerator und 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 alles mit seiner Teilhabe und seit vielen Jahren ist er ein erklärter Surf Fan und bringt von allen möglichen Künstlern, ob Frank Zappa, Stones oder in dem Fall jetzt auch Velvet Underground, unfassbare Coverversionen raus. Mit zum Teil schrägen Einlagen, aber auch insgesamt einfach fantastisch. Ich habe mir eine Veröffentlichung von ihm rausgewählt, die sich da schimpft. Uh, Nico and the Velvet Underground, oh, 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 was er mit den Catering Vampires einspielt oder beziehungsweise eingespielt hat. Wir hören There She Goes Again und dann sage ich noch ein bisschen was. Ich bin gespannt. Wer wird einmal bei so schon mal gehört? Nein. <lacht> Jetzt ist die Frage, ob deine Begeisterung sich in Grenzen hält. Ja. <lacht> also, ich kann auch alle, die es nicht sehen konnten, ich
1: habe gesehen, Hank hat sich äh, zurückgelehnt, die Arme verschränkt, aber du musstest doch ab und zu dann auch mal ein bisschen lächeln, oder? Ja,
2: ich fand das auch nicht schlecht. Weil ihr
1: müsst wissen, er ist großer Velvet Underground-Fan. Und ja, gerade auch von das, diesem das Album. Das ne? bin ich auch. Ja. Ja.
2: Äh, ich, ich fand das nicht schlecht jetzt. Mhm. Ich war nur überrascht, Also was, was manche Leute aus manchen Songs machen. Wieso fandst du es denn auch gut? G gut fand ich, äh, fand ich's, weil es überraschend ist und äh, ich natürlich durch deine Ankündigung, jetzt kommt äh, was von Velvet Underground natürlich schon äh, vorverschreckt war und, äh, <lacht> und, und voller Erwartung, äh, was da jetzt kommt, okay, dass es Surf-Sound ist, das äh, hat was mit unserer heutigen Sendung zu tun, das war mir schon klar, aber ich fand es, wenn ich auch den Song nur am Rande erkannt habe, äh, trotzdem gut gemacht. Also mir hat das gefallen, kann ich sagen. So Raul. Zustimmung, ja. Ich habe den Song auch erkannt
1: ähm, und habe dann auch die, die mir die Stimme äh, quasi hinzugedacht, ähm, hat mir auch gut gefallen. Ähm, Nochmal, wenn ich es verpasst haben sollte, aus welchem Jahr war das jetzt?
0: Das ist von 2016 glaube ich. Ah ja, okay.
1: Hört man dem auch nicht an, ne? Nee. Sehr nett, also sehr zum Schmunzeln. Schöne, schöne, schöne Schlenker, die du da gemacht hast. Eine 60er-Jahre-Gruppe, die eigentlich für alles andere als Surf-Sound bekannt ist, dann nochmal in so einem Gleitchen ähm, äh, vorzuführen.
0: Ähm, also, Chapeau. Wie gesagt, der Jenkins äh, ist, also der hat auf seinem Konto, ich weiß nicht, 60, 70 Langspielplatten oder Produktionen. Und viele von den Sachen, die ich spiele, da gibt es ja immer ganz viel Holz dahinter. Ähm, nur irgendwie kennt die kein Mensch, warum auch immer. Und, ähm, also ich habe hier schon Platten gespielt, auch von diesen ganzen Japanern, äh, da, da, die haben zum Teil 20 LPs veröffentlicht. Also das darf man nicht vergessen. Entschuldigung, aber Quantität ist nicht immer Qualität. Nein, aber von, die, von diesen Beat-Japanern und da war Qualität hm. ganz groß geschrieben, okay, äh, da gab es mal eben, also ich glaube, die haben sogar 30 LPs, aber auch scheißegal. So, also jedenfalls hier äh, in Jenkins mit den Catering Vampires. Für mich äh, eine augenzwinkernde Geschichte, wie er es überhaupt durchdekliniert. Wie gesagt, in seinen ganzen frank Zapper. Surf-Version, also Frank Zappa in Surf, das ist wirklich eine Aufgabe. Dann gibt es sehr amtliche Versionen von Stones, wie ich schon sagte, und von allen möglichen anderen. Und hier hat er sich eben die komplette erste Platte vorgenommen und hat äh, lustige Dinger daraus gehauen. Ich darf daran erinnern, in meiner Shoegase-Sendung hat Riot eine Coverversion von European Sun gemacht und es überhaupt erst zu einem Song gemacht, weil European Sun ja selber schon schwierig ist zu hören im Original. Also wie auch immer. Ähm, ja, also ich rufe dazu auf, unbedingt verschroben nerdige Psychedelic und äh, Surfpreziosen von Alan Jenkins im Netz zu suchen und sich anzuhören. Es lohnt sich. Guter Tipp. Hat auch Bankcamp-Page und man kann über den auch alles mögliche noch bestellen. Er hat zuletzt meistens dann CDs rausgegeben. Diese gibt es leider auch nur auf CD, aber hat auch ganz viele EPs in seinem Leben schon veröffentlicht, wie auch immer. So, jetzt kommen wir nach Schweden, Nordeuropa war das. So ne? ist es. Ja. 93, eine Gruppe, die extrem Input hatte in der Surfszene in den USA von den ganzen alten Surfgöttern total hochgelobt wurde, in den einschlägigen Musikmagazinen schwer abgefeiert wurde als eine der wenigen Gruppen, die den originalen Beach Boys Sound oder überhaupt den Surf Sound so lebendig wiederbelebt haben mit eigenen Songs. Ähm, ja, dass man baff war, ähm, damit jeder sich ja, ein Bild machen kann, ein Geist, vor dem inneren geistigen Auge. Äh, spielen wir jetzt das Lied. Und zwar heißt es "Go Where the Action Is" von 93 auf ihrer ersten LP veröffentlicht, damals als CD, ein Jahr später als LP. Daytonas, Schweden.
1: Go where the action
0: is. Your old record, it's short of school. Get a cute blonde baby sitting next to you. You gotta go, go, go where the action is. You gotta run, 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 throw your troubles away. You gotta dance, dance, dance to you break your day. You gotta go, go, go
1: where the action is. Listen yes, close, close, no, when I not turning this. Every guy has a lucky star. Your
2: Jetzt kam noch die Rückung, aber wir müssen leider raus. So, ihr seid am Zug. Ja, auch toll. Ähm, entsteht auch direkt wieder ein Bild in meinem Kopf. Damals in unserer ärmlichen Gegend, wenn einmal im Jahr in der Pommesbude. Ja, aber, aber einmal im Jahr äh, gab einmal im Jahr die Kirmes und hat den Autoscooter aufgebaut und das ist für mich, das ist die Autoscooter-Musik. Ich dachte, also, das wäre die Raupe gewesen. Die Raupe äh, <lacht> hat dagegen gehalten, äh, aber ähm, das, also das klang für mich sehr rockenrohlich. Das ganze und äh, absolut ja gute laune musik absolut äh, man muss nicht äh, groß drüber nachdenken man feiert das so innerlich ab und gut ist also ich fand es gut ja schön ähm, geht mir genauso ich äh, hätte auch gedacht wir sind im
1: jahr 63 62 sehr original sehr bewusst ähm, äh, tatsächlich äh, nachgespielt das ist aus dem jahr gewesen? Drei, 93. Drei, 93, okay.
0: Hm. Also habe ich intensiv damals gehört und äh, war auch eine fantastische Gruppe, wie gesagt, Schwed wir reden von Schweden. ja. und ähm, Aber die sind sich auch für nichts fies von... Äh, Goth Metal bis Surf ist alles am Start bei denen. Die das Winter sind alles lang. Die,
1: die Daytonas. Ja Nein, nicht, die, die, nicht die,
0: <lacht> die Daytonas, ich meine jetzt die Musikszene ja, in, klar, in Schweden. Ja.
1: Ähm, mir ist aufgefallen, wir haben zum ersten Mal, glaube ich, in der heutigen Sendung ein Tasteninstrument gehört. Kann das sein?
0: Ja, klar. Du, ne? da, du bist doch so ein großer Orgelfan, wie wir seit der Volk Folge wissen.
2: Ein großer Orgler. <lacht> Halleluja, okay. Ja. Schönen, ja, das
1: wird niemals vergessen, mein Lieber. Oh, der ist noch tief. Naja,
0: also ja. jedenfalls, ähm, nee, ich, ich stimme völlig zu. Absolute gute Laune-Musik. Und man darf nicht vergessen, dieses Lied gab es früher nie. Es ist neu. Für mich ist das ein absoluter Ohrwurm. Auch viele andere Stücke von denen haben eine sehr gute Qualität. Es gibt auch Instrumentalstücke. Die haben immer so gependelt zwischen. Hot Rod Music, das ist so eine bestimmte Art von Rock'n'Roll Music ähm, instrumental ähm, und eben dieser Surf-Geschichte, da gibt es Riesenszenen in den USA und auch in Europa ähm, Ja, also für mich eine ganz tolle Gruppe aus Schweden die im Nachgang noch äh, eine CD und ein Doppelalbum rausgebracht hat und diese erste Platte die dann als LP und die äh, letzte der als Doppelalbum rauskam, ist in Australien passenderweise erschienen, auf Corduroy. Ähm, auch eine große Szene da, im Übrigen auch Garagenpunk, Surf, alles vorhanden dort. Ja, also, ähm, ich hatte eben nochmal gesagt, Fjellgren Brothers an äh, den Instrumenten, aber vor allen Dingen ähm, Lars Kjellen, der ähm, Vocals und Gitarre bedient hat, hat eine sehr authentische Note gehabt, wie ich fand. Und wurde, wie ich eingangs schon erwähnte, in der, auch in der amerikanischen Musikpresse extrem gelobt für diesen authentischen Sound. Wie auch immer. Mhm. Letzter Titel für heute kommt aus Japan nochmal, aber in der, aus der Jetztzeit. Eine Platte von 2022, die sich äh, Kraftwerk vorgenommen haben zu covern mit Surf-Version, sehr amtlich. Die Roots. Die selber auch schon wieder 14 LPs aus haben und was weiß ich, wie viele Singles. Und äh, ich empfehle unbedingt, diese Platte mal komplett sich anzuhören. Sind unglaublich gute Versionen von Kraftwerkstücken drauf. Ich höre von meiner Lieblingskraftwerkplatte, die ich übrigens für eine der wichtigsten Platten der Musikgeschichte halte, Computerliebe äh, in Deutsch. Und hier halt Computer Love auf Englisch, aber es gibt keine Stimme, es ist instrumental. Eine Platte, die im Original einer der wichtigsten Vorreiter für Techno-Musik war oder elektronische Tanzmusik, wie auch immer. Wir hören rein, bitteschön.
2: Dir verschreckt ja, <lacht> also ich muss, ich muss sagen, wenn du mir das vorgespielt hättest, ohne jegliche Voransage und dann gefragt hättest, an was an welche Band erinnert dich das, ich wäre nicht auf Kraftwerk gekommen. Ich habe es auch nicht erkannt. Muss ich Ihr kennt das Original aber auch ja. nicht. Ne?
0: Ja, natürlich. Also, das ist eine sensationelle Umsetzung, meiner Meinung nach. Okay. Äh, die, und da ich die Platte tausendmal gehört habe, ist es für mich sofort erkennbar. Und äh, die Roots, übrigens geschrieben R-O-U-T-E-S, haben wir eigentlich angefangen ähm, als ja, relativ zupackende Garagen-Punk-Band und ähm, haben jetzt aber, wie gesagt, auch schon, was ich, ich habe eben gesagt, 14 LPs schon mal Minimum am Start. Wechseln immer ein bisschen auch das Genre, aber hier eben klarer Surf. Und für mich ist das, also man muss es ganz hören, am Anfang hättet ihr es besser erkannt, ich wollte aber die, diese Gitarrenpassagen haben. Am Anfang ist es getragener, auch irgendwie eine, eine Lage drunter gestimmt, äh, gespielt. Ähm ja, man muss es im Ganzen hören, um dann diesen Kraftwerk... Touch zu haben. Aber es ist, wie gesagt, das sind ja alle möglichen The Model, das werdet ihr da schon alles erkennen. Tolle Gruppe, Bandcamp Page, überall verfügbar für jeden. Hört es euch an, ich kann es nur
2: abfeiern. Auch wenn ihr nicht dabei seid diesmal. Also ich kann einfach nur sagen, ich habe Kraftwerk nicht erkannt, tut mir leid, aber ähm, ist sicherlich gut gemeint hm. von der Band und auch das Cover, äh, wir haben es ja hier rumliegen äh, für alle Zuhörer, äh, das sieht auch sehr aus äh, wie das Cover von, von Mensch, Maschine. Ja? Ja, ja, das, ja, gut, das aber ist ja ich habe das, hab das nicht rausgehört. Ja, ja. Nee, ich,
0: also ich finde, das ist nicht so schwer, aber das also klar, ist ja nicht so schlimm. Nein, das kann ja jeder sich selber bilden. Trauen.
2: Trotzdem
1: schöne, schöne Surf-Komponente. Ich höre mir das Original nochmal an. Ich schwöre es, spätestens wenn ich das hier schneide. Nein, aber eine witzige, tolle Idee. Ich nehme mal an, sowas gibt es bestimmt auch von Beatles-Alben, so Surf-Versionen,
0: aber sehr schön. Es bleibt ja jedem unbenommen. Genau. Wir wollen es ja nur vorstellen. Ich will es nur vorstellen. Ja, aber eine Sache haben wir noch für euch. Und da hören wir mal, da kommt doch irgendwas. Oh. Sag bloß, es gibt eine Auffälligkeit der Woche.
1: Genau das. Ich habe eine kleine Auffälligkeit der Woche nach langer Zeit mal wieder mitgebracht und zwar ähm, wie wir alle äh, ja wissen wir Podcaster und auch wir YouTuber machen ja ähm, und auch Musikjournalisten und so fort und so weiter Ende des Jahres Bestenlisten was ist das Beste was sind die besten Alben des Jahres ich hatte ja in einer der letzten Sendungen erwähnt äh, ich mache das diesmal nicht als Podcast sondern ich mache es auf dem YouTube auf unserem YouTube-Kanal ja den haben wir ja immer noch und habe da auch zwei äh, äh, Sendungen äh, veröffentlicht äh, im Januar, die auch äh, ganz gut angekommen sind mit meinen ähm, fünf, sechs Lieblingsalben. Kann sich jeder gerne angucken, ich tue nochmal einen, einen äh, Link in die Shownotes und dann haben wir uns auch im Team ausgetauscht und äh, ich habe das dann kommuniziert, hier guck mal das sind so meine Alben, äh, Boy Genius ist sehr weit vorne und so fort und so weiter. Und fünf Stunden später hat dann der liebe Jim reagiert und hat, äh, hat in unsere schöne Gruppe eine Liste mit, wie viele Alben waren da drin? 30 Alben? 40 Alben? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange hast du gebraucht, diese, die, das zusammenzuschreiben? Jedenfalls? 15 Minuten. <lacht> ja, okay. Jedenfalls. Äh, und ich kannte kein einziges Album äh, davon. Das Einzige, was ich kannte, war Marlo Moray und sein Inflatable Knee. Ähm, äh, aber ansonsten äh, kannte ich tatsächlich nichts von dieser ähm, ähm Auswahl ähm, Und äh, das habe ich dann tatsächlich, ich will nicht sagen als Federhandschuh aufgenommen Sondern ich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, da mache ich jetzt eine Playlist draus ähm, Hören wir das alles mal an und äh, diese Playlist äh, ist online, könnt ihr euch auch gerne anhören Wir werden im Shownotes drauf verlinken äh, sie, heißt auf, äh, sie heißt Best of Jim äh, Brisante 2023, ich glaube, das bringt es auf den Punkt und hat, äh, ähm, ich sage ganz vorsichtig, über 90 Prozent Instrumentalmusik, oder?
0: Ich würde mal sagen 60. Ja. Wenn du sie, wenn du durchhörst, merkst du, das ist doch relativ viel Vocal. Auch okay. Dabei. okay, gut.
1: gut. Jedenfalls, für alle, die, die es interessiert, die, die weiten musikalischen Welten von Jim noch näher kennenzulernen, der kann sich wirklich gerne diese sehr, sehr originelle und verblüffende Playlist anhören. Und wer, wer meine kleine kennen, dann will, guckt gerne auf YouTube. So machen wir es.
0: Das war meine auch Fälligkeit der Woche. Oder Jim, hast du noch was hinzuzufügen? Ich, hinzu, ich zu habe die einzige Ergänzung, dass das auch nur ein Entwurf aus der Hüfte ist. Es gibt viel mehr, was ich bewegend fand in dem Jahr, aber ich kann erstens nicht alles aufschreiben und zweitens gibt es ganz viel auf Spotify nicht, also von daher ja, muss man einfach mal entspannt bleiben. Ja, äh, ich denke mal, wir sind durch jetzt und ähm, danke nochmal für diesen Einschub und ähm, ja, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit, eine gute Woche und viel Spaß beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und bedanke mich für meinen Mitstreitern Henk und Raul. Ja, sehr gerne. Hat sehr, sehr viel Dank. Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.
2: Auf Wiedersehen. Ja, auf.
0: Tschüss. Tschüss. Yeah. Yeah.